1: Esperar la investigación que se le solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, toda vez de que no se trató de un enfrentamiento con los jóvenes que, independientemente de quienes eran, fueron ejecutados. Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, aseveró que los jóvenes asesinados el 26 de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas, fueron ejecutados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Al acudir a la Cámara de Diputados para presentar la ley general de memoria, Encinas indicó en una conversación con medios que se tienen que esperar a los resultados de investigación que realiza Comisión de Derechos Humanos sobre los Hechos. Sin embargo, destacó que hay elementos que apuntan a que no se trató de un enfrentamiento, sino de una ejecución. La prensa. El ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Jarrington, fue sentenciado a nueve años de prisión por lavado de dinero, tras admitir que aceptó más de 3.5 millones de dólares en sobornos que usó para comprar propiedades de manera fraudulenta en Estados Unidos. Así lo informó el fiscal federal del Distrito Sur de Texas. Jarrington ya se había declarado culpable el 25 de marzo de 2021 y dos años después finalmente se conoce la sentencia que tendrá que cumplir en prisión. Por otra parte... Tras una ligera lluvia en las alcaldías del centro de la Ciudad de México, los capitalinos reportaron apagones en diversas colonias. El apagón duró un promedio de 30 minutos y afectó a las colonias Narbarte, Escandón y Álamos. En Benito Juárez y Obrera, Centro, Roma y Doctores, en la Alcaldía Cuauhtémoc, algunas colonias de Iztacalco, Venustiano Carranza también resultaron afectadas. La Comisión Federal de Electricidad explicó que por condiciones meteorológicas salieron de operación dos líneas de transmisión, en más notas
0: No, eh, bueno, no sé, porque es una invitación abierta
1: La policía de la Ciudad de México limitó desde este miércoles el ingreso de ciudadanos al Zócalo Capitalino ante la instalación de un macroescenario frente a Palacio Nacional como parte de los preparativos para el mitin político que realiza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador el próximo 18 de marzo, con motivo del 85 aniversario de la expropiación petrolera el Senado de la República aprobó este miércoles por unanimidad la reforma para eliminar la ley sobre delitos de imprenta que estaba activa desde 1917. La ley fomentaba la censura y las amenazas al gremio periodístico que provenían del poder político. La discusión para erradicar esta ley estuvo en la congeladora durante dos años y medio en el Senado. El heraldo de Chihuahua. Hace un par de días, el exgobernador César Horacio Duarte cambió de abogado defensor con el objetivo de mejorar la estrategia jurídica y poder hacer un cambio en la medida cautelar para que pueda continuar con su proceso penal en libertad condicional, que es una de las prioridades que le ha planteado al nuevo cliente del abogado penalista Héctor Villasana. Mundo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó un polémico proyecto conocido como Willow, el cual ha sido duramente criticado por grupos ambientalistas. Dicho proyecto trata sobre la extracción de petróleo en Alaska encabezado por la empresa estadounidense ConocoPhillips. El proyecto estará ubicado dentro de la Reserva Nacional de Petróleo de Alaska en tierras públicas del gobierno federal y a unas 200 millas al norte del círculo polar ártico, en lo que está considerado como uno de los lugares más ricos en biodiversidad y uno de los menos explorados de Estados Unidos esto, el diario de los
0: deportistas
1: de la derrota que sufrió contra Colombia ni cenizas quedaron. México reaccionó de gran manera, humilló a Estados Unidos, superó con lo justo a Gran Bretaña y en la hora de la verdad frente a Canadá no falló y lo apaleó 10-3 para instalarse a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2023 y de paso lo hizo como líder de grupo. Informó para OEM Noticias, Roberto Escalante.